0: Ostersuche nach Gerechtigkeit. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkünden, jetzt Beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus steht auf der Kanzle. Und nachdem er den Predigtext, wo wir jetzt gerade gehört haben, vorgelesen hat, hat er in die versammelten Gesichter geblickt. Die Gottesdienstbesucher sind gespannt, was jetzt kommt. Was hat er zu sagen? Was bringt er für eine Predigt? Wird es heute spannend? Wird er unsere Fragen beantworten? Voller Fro Vorfreude. Wird er uns auch wieder zum Staunen bringen? Aber dann sagt er nur einen Satz: Das ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt, wo je gehalten worden ist. Und ich weiß, was jetzt in euren Köpfen vorgeht. Das, ja, Jim nimmt das Vorbild der Jesus. Aber er hat auch längere Predigten gehabt. Ein Satz. Und man hat nicht mit Tomaten und Eiern nach ihm geworfen. Jesus ist auch nicht mundtot gemacht worden. Er ist auch nicht aus der Synagoge geworfen worden. Nein, der Satz hat genügt und er ist gesessen. Weil mit dem einen Satz war alles gesagt. Gewesen. Heute ist an dieser Stelle in eurer Gegenwart diese Stelle der Heiligen Schrift in Erfüllung gegangen. Amen. Mit dem einen Satz hat Jesus seine Adritz Predigt beendet, bevor sie eigentlich angefangen hat. In Nazareth, dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Hüt, heute, heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Er weiß, jedes weitere Wort wird zu viel. Jede Auslegung, jeder Kommentar wird wirklich von dem Schriftwort nur wieder abschwächen. Jesus zitiert oder liest den Text aus Jesaja 61, wo hunderte von Jahren vor ihm geschrieben worden ist. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden, den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkünden. Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus weiß mit der Schriftlässigung, Jesajas, Jesaja 61 eigentlich alles gesagt und alles tun will. Jetzt in dem Moment erfüllt sich in dem Moment, wo er die Jesaja-Stelle vorliest, erfüllt sich die Botschaft, weil Jesus ist nicht nur der Überbringer der Botschaft sondern er ist Botschaft. Er ist Inhalt der Botschaft. Und die traumhafte Vorstellung, von der Jesus da redet: Gefangene werden frei, Blinde werden sehend, Unterdrückte werden frei. Arme wird geholfen. Das Versprechen hat Jesus mit seiner Person und mit seinem Leben eingelöst. Und zwar heute. Auch für uns. Auch für dich und auch für mich. Schauen wir es mal in die neue Reihe. In das Jesaja-Wort, respektive Jesus, vier Personengruppen an. Er spricht zu den Armen, er redet zu den Gefangenen, er redet zu den Blinden, er redet zu den Unterdrückten. Vier Personengruppen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und irgendwie zeigt Jesus immer wieder eine Vorliebe für solche Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Arme, Gefangene, Blinde, Unterdrückte. Und wenn wir das so lesen, Arme, Blinde, Gefangene, Unterdrückte. Dann sind das die anderen. Sicher nicht mehr. Die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht arm. Wahrscheinlich ist niemand unter uns blind, ich wüsste es nicht. unterdrückt, könnte es sein, dass Jesus uns trotzdem als solche anspricht, weil wir vor Gott als solche dastehen? Dann würde der Bibeltext aus Jesaja 61, respektive Zitat aus Lukas 4, nicht nur eine Aussage treffen, wer wir vor Gott sind, sondern es würde auch aussagen, Jesus würde auch aussagen, wer wir Sie werden vor Gott. Weil mit seinen Worten nimmt Jesus das, was noch nicht ist, als solches, wie es schon ist. Damit es wird. Er verkündigt den armen gute Nachricht, der Gefangenen Freiheit, der Blinden, dass sie sehen werden, der Unterdrückten, dass sie äh, dass sie die Freiheit finden. Jesus nimmt da, was noch nicht ist, und sagt, wie es wird, damit es wird. Und genau das möchten wir heute auch erleben. Eine Zukunft wo mit Gottes Hilfe in unserer Gegenwart schon anfängt und sie mit uns und durch uns um uns herum zu einer besseren, gerechteren Welt macht. Die gute Nachricht für die Armen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht für Arme? Für arme Menschen. Ist es, dass sie reich werden? Ist es, dass sie ihre Armut besser ertragen können? Ist es, dass sie nicht verlernen zu lachen, trotz ihrer Armut? Ja, was ist die gute Nachricht für Arme? Wahrscheinlich meint die Armut, die Jesus davor redet, nicht nur ein Mangelabsitz. Sie meint, der völlig Besitzlose, der Battle Army. Und der völlig Besitzlose, der Battle Army, dem redet Jesus die gute Nachricht zu und sagt: Glücklich sind ihr wo ihr völlig besitzlos und bettelarm sind, will euch gehört das Himmelreich, den Seligpreisigen. Das Gute, also die gute Nachricht für Arme ist, euch gehört das Himmelreich, euch gehört das. ihr gehört zu Gott. Mit dieser Zusage. Wird man doch gar arm werden, arm sie, Wenn die Arme zu Gott gehören, wenn ihnen das Himmelreich gehört, wer, wer wird die denn nicht arm sein? Was ist denn die Armut? Vielleicht hat es drei, drei Nuancen. Armut, geistliche Armut. Vor Gott bin ich bettelarm, ich kann ihm nichts bringen. Ich stand bettelarm vor ihm, bin darauf angewiesen, dass er meine Hand füllt. Ich bin ganz auf sein Erbarmen angewiesen. Ich bin arm an Liebe, ich bin arm an Freundlichkeit, ich bin arm an Treue. Und weil ich arm bin, bin ich jeden Tag auf seine Güte angewiesen. Und das zu erkennen, macht mich zu einem Menschen, in dem Gottes Gnade. Am Wirken ist. Die Sicht von meiner geistlichen Armut lädt mich zu Gottes Reich gehören. Eine andere Nuance dieser Armut ist eine, so eine demütige Armut. Eine demütige Armut, wo weiß, es ist Gottes Aufforderung an mich. Ich soll arm werden an Stolz. Ich soll arm werden an Überheblichkeit. Ich soll arm werden an Verlogenheit. Ich soll arm werden an Stritt. Ich soll arm werden an und Ich soll arm werden. Arm bedeutet also seine... ...seine Sündhaftigkeit einzugestehen. Und Gott zu bekennen. Ich bin reich an Sünde. und ich will arm werden, an Sünde. Ein Bekenntnis, das mich zum Erb vom Reich Gottes macht. Aber es oder hier in dieser Armut auch physische Armut, wirklich physische Armut. Der Freudenton, dass bedürftige Menschen einen besonderen Platz im Herzen von Gott haben. Menschen ohne Geld, Menschen ohne Essen, Menschen ohne die Heimat, verstossene Menschen, geflüchtete Menschen, fremde Menschen. Und die gute Nachricht für all die Menschen lautet: Gott hat euer Elend gesehen. Er ist euch nahe und er nimmt sich euch an, er kümmert sich so viel zu der armut gute nachricht für arme der geist des herrn ruht auf mir hat mich gesandt den gefangenen zuzurufen dass sie frei sind überall dort wo menschen jesus begegnet passiert der befreiungsgeschichte jesus befreit menschen dass sie aus der Gefangenschaft frei werden. Die Bibel ist voll von so Geschichten, wo das göttliche Prinzip von Freiheit zeigt. Freiheit auf dem Weg durch die Wüste, aus der Gefangenschaft in das verheißtes Land, die Geschichte Israels. Befreiungsgeschichte auf dem Weg vom Exil wieder zurück in die Heimat. Auf dem Weg von unserem Gefängnis und Kerker in die himmlische Paläste von Gott. Ja, wo, wo, wo sind wir denn gefangen? Wo gibt es denn Gefangenschaft? Wo ist unser Gefängnis? Wo ist unser Kerker? Einige reden davon, dass sie gefangen sind in ihrer selbst. Es gibt Menschen, die sagen, sie sind gefangen im eigenen Körper. Oder Menschen, die sagen, sie sind gefangen im falschen Körper. Oder es gibt Menschen, die sagen, sie sind gefangen in Minderwertigkeit. Oder gefangen in Selbstablehnung. Sie sehnen sich nach Annahme. Nach Annahme von ihrer Selbst- und dass andere sie annehmen. Da drin sehen sie den Weg in die Freiheit. Oder da gibt es die Gefangenschaft von gesellschaftlicher Zwang. Gesellschaft, die vorgaukelt, was es gelingendes Leben ist, das sie unter Druck setzt. Sie kommen mit dem Ideal der Gesellschaft nicht klar. Und doch, wenn sie dazugehören will, dazugehören, da sehen sie das Rezept für ihre Freiheit. Und wieder andere sehen ihren Glauben als ihres Gefängnis. All diese unausgesprochenen Regeln Machtmissbrauch, was sie in der erlebt haben in den Kille, was ihr Grenzen bringt. Ganze leere Versprechungen, die sie satt haben. Und doch sehnen sie sich so nach etwas Beständigem, nach etwas, das Halt gibt. Will im Halt, im Halt, da sehen sie Der Weg in die Freiheit. Was wäre, wenn ich die Person von Jesus Christus annahm, Zugehörigkeit und Halt zu werden. Wenn Jesus der Weg in die Freiheit ist, der Weg aus diesem Gefängnis, für mich und für andere, dann gibt es, dann gibt es das zu verkünden allen Menschen. Dann müsste man das für unseren Dächer schreien. «Hey, es gibt Freiheit!» Dass alle Menschen zu bringen, wo die, die Freiheit nicht kennen. Jesus macht frei aus Gefängnis und aus Kerker. Er versetzt uns in wahre Freiheit. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. Wahrscheinlich war in der Zeit von Jesus Blindheit ein Massenphänomen. Und da drin kommt die Verheißung mega Gewicht über. Mangelernährung, schlechte Wasserqualität führt dazu, dass viele Menschen blind sind, mehr als bei uns heute. Und in der Antike. Ist ein Wunderheilig der einzige Ausweg aus der Blindheit? Wahrscheinlich gehören blinde Heilige auch zu der häufigsten Wunder im Neuen Testament. Aber wahrscheinlich hat die Rede der Blinden nicht nur eine körperliche, physische Dimension. Nicht nur der physisch Blinden sollen die Augen auftun werden. Sondern auch unsere geistlichen Augen sind manchmal blind. Uns, uns, unsere, unsere, unsere inneren Augen brauchen Heilung. Das geistliche Auge, der blinde Fleck, zu meinen, ohne Gott, ohne Gott schaffen wir es. sind wir blind, blinde Hühner. Der blinde Fleck, der braucht Heilig damit Menschen Gott als ihren Schöpfer, also ihren Erhalter und als ihren Erlöser erkennen. Und die Heilung geschieht durch Jesus Christus. Er bringt Licht in die Finsternis. Er bringt Licht in die Finsternis von meiner Schuld, von meiner Scham, von meiner Angst, von meinen Sorgen, von meinen Nöten. Und dann kommt Jesus und es geht das Licht auf. Das Leben wird heller. Die Schatten werden vertrieben, es kommt Farbe wo Farbe rein ist, das Grau Das Ziel von meinem Glaubensleben ist, sich nicht von irgendetwas Blenden zu Blenden lassen, sondern vom Licht Gottes. Damit ich wie der Mond das Licht wieder reflektiere. Gottes Licht kann dann durch mich in die dunkle Welt inne weitergehen. Der Geist des Herrn ruht auf mir hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Heute haben wir Freiheit, haben wir doch schon gehabt und dem Gefängnis und so. Interessant ist, dass der Satz von den Unterdrückten. Beim Jesaja gar nicht steht. Dort Jesus wieder zutun, weil ihm da wichtig ist. Jesus Knüpft da vermutlich an am Jesaja 58, Jesaja 58, Vers 6, wo Gott sein Volk und seine Chillen auffordert, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Das ist es Fasten, wo Gott gefällt. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf Jesus, er ruht auch auf uns. Wir sind Geistträger Gottes. Der Geist sendet uns zu den Unterdrückten. Der sendet uns zu den Unterdrückten, wo ihre Unterdrückung, ihrer Armut, ihrer Gefangenschaft, ihrer Blindheit sind um dem es zu machen. Für die Armen, für die Gefangenen, für die Blinden, für die unterdrückten ist Jesus auf die Erde gekommen. Lassen wir es uns doch zuerst mal gefallen. Jawohl. Ich bin geistlich arm. Ich kann eigentlich Gott nichts vorzuweisen. Mach du mich reich. Ja, manchmal bin ich blind, weil ich es ohne Gott machen will. Lass wir unsere Augen öffnen von ihm. Öffnen. Ja, und auch ich bin manchmal gefangen. Gefangen in, in Zwängen. wir uns die Fesseln lösen von ihm Und dann lassen wir uns senden. Dann lassen wir uns senden. Als Befreite, als Sehende, lassen wir uns senden. Für die Armen, für die Gefangenen, für die Blinden, für die Unterdrückten ist Jesus auf die Erde gekommen. Und für die sendet er mich und dich in die Welt. Ich habe einen Traum. So fängt eine der größten Reden an. Geschichte. Ich habe einen Traum, auch ich habe einen Traum, ich habe einen Traum, dass uns die Armut der Menschen nicht mehr kalt lässt, auch die geistliche Armut, dass sie uns bewegt, dass sie uns zum Handeln bewegt. Ich habe einen Traum, dass wir miteinander zu blinden Führer werden von denen, die verloren sind. Ich habe einen Traum, dass wir ein Licht sind in der Dunkelheit. Ist das nur mein Traum oder träumen wir da zusammen? Oder hören wir auf, träumen und leben den Traum? Machen wir es zu diesem gemeinsamen Traum? Machen wir es zu unserem gemeinsamen Lebensstil mit Gottes Hilfe, weil die Ostersuche nach einer besseren Welt fängt mit Jesus an und sie hört mit Jesus auf. Mit ihm kommt eine bessere Welt uns heute. In Jesus trifft der große Traum auf Gottes Versprechen. Das ist nicht Utopie. Das Versprechen, dass die bessere Welt wirklich möglich ist. So heute. Und so ist Chile. Und so ist Heilung Hoffnung für die Welt. Und so bist du Hoffnung für die Welt. Und so sind wir hoffentlich für die Welt. Amen.